0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote, São Francisco de Assis. Olá você que nos acompanha nesse nosso quarto podcast sobre a liturgia na Santa Missa. Hoje... Vamos tratar sobre a liturgia da Eucaristia e os ritos finais da Santa Missa. Ele também foi gravado com meu grande amigo Gabriel, lá da cidade de Ibatiba. Olá, Gabriel.
1: Olá, Rafael. Eu agradeço muito pelo convite novamente. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo o nosso quarto podcast.
0: É isso aí, Gabriel. Hoje o nosso tema será sobre o rito eucarístico e os ritos finais. Fala um pouquinho pra gente sobre o rito eucarístico.
1: Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que se tornam continuamente presentes na igreja, o sacrifício da cruz. Quando o sacerdote, representante do Cristo, Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos seus discípulos para que os fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo, né, tomar e comer e beber, isso é o meu corpo e também este é o cálice do meu sangue. E ele também fazer isso em memória de mim. Por isso, a igreja dispôs a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. De fato, na preparação dos dons, leva-se ao altar o pão e o vinho com a água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. Na oração, rendem-se graças a Deus. Por toda a obra da salvação e as oferendas tornam-se corpo e sangue de Cristo. Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis muitos recebem o corpo e o sangue do Senhor de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos, das mãos do próprio Cristo.
0: Sim, sim, é isso aí Gabriel. E agora sobre a preparação dos dons. Comente um pouquinho para gente sobre.
1: Bom, as preparações dos dons, é, no início da liturgia eucarística, são levadas ao altar as oferendas, que se converterão no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, prepare o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o purificatório, o missal e o cálice a não ser que se preparem na credência. A seguir, trazem-se as ofensas. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Embora os fiéis já não tragam de casa, como a outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual. Também são recebidos o dinheiro ou outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres ou para a igreja, ou recolhidos no recinto dela. Serão colocados em um lugar conveniente, fora da mesa eucarística. O canto do ofertório, a compreensão das oferendas, e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. As normas relativas ao modo de cantar são as mesmas que para o canto da entrada. O canto pode sempre fazer parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas. O sacerdote pode incensar as oferendas colocadas sobre o altar. E em seguida a cruz e o próprio altar para simbolizar que a oferta da igreja e sua oração sobem qual incenso a presença de Deus. Em seguida também o sacerdote por causa do mistério sagrado e o povo em razão da dignidade batismal podem ser incensados pelo diácono ou por um outro ministro. Em seguida, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar, exprimindo por esse rito seu desejo de purificação interior. Sobre a oração sobre as
0: oferendas, né? Depois que as oferendas estão sobre o altar e terminados os ritos que as acompanham, né, a insensação, é, conclui-se a preparação dos dons e prepara-se para a oração eucarística que com o convite, os fiéis a rezam, com o sacerdote e com oração sobre as oferendas. Na missa, diz uma só oração sobre as oferendas, que termina com a conclusão mais breve, isto é, por Cristo nosso Senhor. Se no final fizer menção do Filho, a conclusão será, vive reina pelos séculos dos séculos. O povo... Unindo-se à oração, a faz pela sua aclamação. Amém. Então, nesse momento, o padre ele vai falar assim: é, Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. E aí, o povo vai falar: Recebei o Senhor, muitas pessoas falam: é, Recebei, ó Senhor, recebei o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja." E depois, Gabriel, a gente tem a oração eucarística, né? como é o centro e o ápice de toda a celebração, né? a prece da ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e a ação de graças e o associa a, a prece que dirige a Deus Pai, por Cristo no Espírito Santo em nome de toda a comunidade. O sentido dessa oração é que toda assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. A oração eucarística existe que todos ouçam respeitosamente e em silêncio. Né, a oração eucarística lá. É, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e é a nossa salvação. Essa é a, ao prefácio da oração eucarística. né? E depois vem a oração eucarística. Logo depois do prefácio vem a oração eucarística. O santo e a oração eucarística. E depois... Né, a gente distingue os modos principais, né, os principais elementos que compõem a oração eucarística. A é, ação de graças, né, como eu disse antes, expressa principalmente no prefácio, em que o sacerdote, em nome de todo o povo santo, glorifica a Deus Pai e lhe rende graças por toda a obra da salvação, um por um dos seus aspectos, de acordo com o dia a festa ou o tempo. Então o prefácio ele sempre muda de acordo com o, é, uma festa de um santo no dia, uma solenidade. Então, de acordo com esse tempo, isso muda. E logo após, vem a aclamação pela qual toda a Assembleia, unindo-se aos Espíritos Celestes, canta o santo. Esta aclamação parte da própria oração eucarística. É proferida por todo o povo com sacerdote. Essa oração ela tanto pode ser rezada como cantada. A epiclese na qual a igreja implora por meio de invocações especiais a força do Espírito Santo para que os dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados, isto é, se tornem o corpo, o sangue de Cristo e que a hoste imaculada se torne a salvação daqueles que vão recebê-la em comunhão. Depois, a narrativa da instituição e consagração, que quando, pelas palavras e ações de Cristo, se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, a oferecer o seu corpo e sangue sobre as espécies de pão e vinho e ao entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério. O outro lado, tomai todos e comer, tomai todos e bebei, nesse momento, é a narrativa da instituição da Eucaristia e o momento da, da transubstanciação, no momento que o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. E depois a oblação, pela qual a igreja, em particular, a Assembleia atualmente reunida, realizando essa memória, oferece a ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer a si próprios, e se aperfeiçoem cada vez mais pela meditação do Cristo na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Depois, as intercessões pelas quais se exprime a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, tanto celeste como terrestre. A oblação é feita por ela e por todos os seus membros vivos e difuntos, que foram chamados a participar da redenção e da salvação obtidos pelo corpo e sangue de Cristo. Um momento lá que fala sobre em comunhão com... Papa Francisco, o nosso bispo, e depois com a Virgem Maria e os santos, os santos apóstolos e mártires, e por fim, temos a doxologia final, que exprime a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pela aclamação, amém, do povo. Né? É o um momento que a gente canta o amém, né? não são todas as celebrações que a gente vai cantar, mas... É, geralmente se canta E logo depois, Gabriel Vem o rito da comunhão O que é, que é o rito da comunhão? Bom,
1: é uma celebração eucarística A ceia pascal Convém que, segundo a ordem do Senhor O seu corpo e sangue Sejam recebidos como alimento espiritual Pelos fiéis devidamente Essa é a finalidade Da fração do pão e os outros ritos preparatórios, pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão. Depois do rito da comunhão, vem a oração do Senhor. Na oração do Senhor, pede-se o pão nosso de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite. Todos os fiéis recitam oração com o sacerdote. E o sacerdote acrescenta sozinho o um embolismo que o povo encerra com a doxologia. Desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso, o embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. O convite, a própria oração... O embolismo e a doxologia com que o povo encerra o rito são cantados ou proferidos em voz alta. E depois vai vir o rito da paz. Segue-se o rito da paz no qual a igreja implora paz e unidade para si mesma E para toda a família humana e os fiéis entre se a comunidade eclesial e a mútua caridade, antes de comungar do sacramento. Convém, no entanto, que cada qual expressa-se a paz de maneira sóbria, apenas aos que lhes estão mais próximos.
0: Agora, Gabriel, a gente vai para a parte da fração do pão, o momento do cordeiro. E o sacerdote parte o pão eucarístico, ajudado, se for o caso, pelo diácono ou, como celebrante, o gesto da fração realizada por Cristo na última ceia que no tempo apostólico deu o nome a toda ação eucarística significa que muitos fiéis pela comunhão no único pão da vida que é o cristo morto e ressuscitado pela salvação do mundo formam um socorro a fração se inicia terminada a transmissão da paz e é realizada com a devida reverência, contudo, de modo que não se prolongue desnecessariamente, nem seja considerada de excessiva importância. Esse rito é reservado ao sacerdote e ao diácono. O sacerdote faz a fração do pão e coloca uma parte da hoxa no cálice para significar a unidade do corpo e do sangue do Senhor. Nesse momento, o cantor ou o grupo de cantores é, canta ou diz né em voz alta o poder de Deus né a qual o povo responde a invocação acompanha a fração do pão por isso pode- se repetir quantas vezes for necessário até o final do rito a última vez conclui-se com as palavras dai-nos a paz e logo depois da fração do pão vem a comunhão né no momento que o sacerdote se prepara por uma oração em silêncio para receber a frutuosamente, o corpo e sangue de Cristo. Os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio. A seguir, o sacerdote mostra aos fiéis o pão eucarístico sobre a patena ou mesmo sobre o cálice, e convida-os ao banquete de Cristo, e unindo-se aos fiéis, faz um ato de humildade, usando palavras prescritas do Evangelho. Né, porque nesse momento ele pode falar a antífona da comunhão e, logo após, é ex-cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? E é muito recomendável que os fiéis, como também o próprio sacerdote, devem fazer, né? Recebam o corpo do Senhor em hostias consagradas na mesma missa e participem do cálice nos casos previstos, né? para que também, através dos sinais, a comunhão se manifeste mais claramente como participação no sacrifício celebrado atualmente. Enquanto o sacerdote recebe o sacramento, entorce o canto da comunhão, que exprime, pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e realça mais a índole comunitária, da procissão para receber a Eucaristia. O canto prolonga-se enquanto se ministra a comunhão dos fiéis. Havendo, porém, um hino após a comunhão. Encerre-se o canto da comunhão. Então, é, que os cantores realmente tenham cuidado para que também possam comungar com facilidade. Né? E cantar um cântico e depois manter um silêncio, né, porque um silêncio contemplativo.
1: É, sim, sim, um silêncio, um silêncio contemplativo, entendeu? Para nós que, que depois de, de comungarmos, nós tornamos sacrários vivos de Jesus, e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é muito importante esse tempo, essa um tempo para para silêncio para a gente contemplar.
0: E depois, né, da distribuição da comunhão, se for oportuno, sacerdotes e fiéis oram por algum tempo em silêncio. Se desejar, toda assembleia pode entoar ainda um salmo ou um canto de louvor ou vina. Dar a oração do povo de Deus e encerrar todo o rito da comunhão o sacerdote profere a oração depois da comunhão que implora os frutos do mistério celebrado e o povo de, depois de dessa expressão, o povo pela aclamação amém faz sua oração e agora vem o rito de encerramento né Gabriel
1: Bom, aos ritos de encerramento pertencem as breves comunicações, se forem necessários os avisos, né? Os mais conhecidos avisos que acontecem, a saudação e bênção do sacerdote que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo ou por outra fórmula mais solene. E depois vem a, a despedida do povo pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne as suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. E depois da, da despedida, o beijo ao altar pelo sacerdote e o diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, o diácono e os outros ministros.
0: Então, gente, é, vocês lembram lá na no nossa introdução à liturgia, no nosso primeiro episódio? Então, eu falei sobre é, o que significa o padre chegar lá no altar e beijar ele, né? é o significado disso, né? Beijar objetos sagrados faz parte de várias religiões há milhares de anos, né? A prática vem de culturas em que o beijo era visto como um sinal de respeito ou usado como saudação e foi naturalmente aplicado a objetos que representavam o divino. À medida que os cristãos desenvolveram a liturgia, eles adaptaram os costumes de sua própria cultura, e deram-lhes um novo significado. Beijar o altar era uma dessas tradições, e esse gesto foi rapidamente incorporado às ações do sacerdote na missa. Então gente, esse foi o nosso quarto episódio sobre a liturgia na Santa Missa. Agradeço demais o Gabriel que participou, que me ajudou a, a gravar, a estudar sobre é, a liturgia na missa. E espero que a gente tenha ajudado você, que está nos ouvindo, a entender mais sobre a liturgia.
1: Gabriel, muito obrigado mesmo. Rafael, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Um grande abraço e fique com Deus.
0: Gabriel, um grande abraço fique com Deus também. E muito obrigado a você também que nos ouviu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.